0: Diana Matroos. De Russische invasie in Oekraïne lijkt uit te monden in een langdurige oorlog. Op welke scenario's moet het land zich voorbereiden? En welke impact heeft dat? En ook wat voor strategische opstelling vraagt dat van andere landen die direct of indirect bij dit conflict betrokken zijn. Dat is wat ik wil weten. En daarom bevraag ik daar deze week vier kopstukken over. In BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Vandaag doe ik dat met niemand minder dan Jaap de hoopscherm minister van staat en voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en natuurlijk ook onze voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Welkom, fijn om u weer Dank te ontvangen in deze show. Voordat ik het met u ga hebben over uw dringende oproep aan politiek Den Haag... wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst, wij spraken met elkaar in maart. Toen was de oorlog nog maar net begonnen. Intussen zijn we 2,5 maand verder. Wat heeft u het meest beziggehouden in die tijd... het meest gefascineerd als het om de oorlog gaat?
1: Nou, dat toen wij eerder spraken, uh, zou misschien nog de indruk kunnen bestaan, uh, zeker, zeker bij president Poetin, uh, dat hij uh, een deel van Oekraïne uh, zou kunnen innemen, of misschien zelfs wel heel Oekraïne zou kunnen innemen. Uh, en we zijn nu in een situatie, ook door de wapenleveranties... Uh, die wij collectief als Westen natuurlijk aan, aan Oekraïne geven... in een situatie gekomen die ook moeilijk is. Want uh, dat is de situatie dat uh, Oekraïne niet kan verliezen... en Rusland niet kan winnen. Uh, en dat zie je nu in de Donbass, in het oostelijk deel... zie je dat daar een verschrikkelijke oorlog aan de gang is... die, die trekken heeft van de Eerste Wereldoorlog met loopgraven... en, en kapitale verliezen aan mensenlevens aan beide, aan beide kanten. Dus wat mij, wat mij opvalt tussen ons eerdere gesprek en het gesprek wat we vandaag hebben... is wel dit, dat, dat, dat partijen veel meer in evenwicht zijn.
0: Het tweede wat ik graag uh, wil weten... u heeft uh, Poetin ook meerdere maanden persoonlijk ontmoet. Hè? Ook in uw tijd als NAVO-baas. En u vertelde daar vorige keer bij mij over... dat Poetin al jaren terug eigenlijk ja, dit heeft aangekondigd. Hè? In 2007 heeft hij eigenlijk zijn plannen... voor dat Russische Rijk herstellen aangekondigd. Daar zitten we dus nu in. Uh, we zijn allemaal uh, verrast geweest dat dat gebeurde. Eigenlijk alle experts hadden het niet zien aankomen. Toch is hij heel consistent. Heeft hij ook consistent kunnen uitvoeren wat hij in gedachten had... Denkt u?
1: Tot tot op heden wel, uh, met uitzondering van uh, dat hij op het punt van Oekraïne heeft heeft, uh, misgecalculeerd, omdat hij dacht dat dat snel en relatief eenvoudig zou gaan. Dat is niet zo, maar voor de rest. U noemde 2007, 2008 de NAVO-top in Boekarest, uh, annexatie van de Krim, uh, uh, moeilijkheden creëren in de Donbass al al heel lang. Er is natuurlijk al jarenlang een oorlog aan de gang. Kijk, Poetin is, is, en ik herhaal dat, Poetin is is geen dwaas. Uh, Poetin is, is, zeg ik nog steeds, rationeel. Alleen, rationeel binnen zijn wereldbeeld. En dat is natuurlijk een belangrijke kwalificatie. En zijn wereldbeeld is dat hij dat rijk terug wil. En dat hij zijn begerige oog, ook als hij daar de kans voor krijgt... op op het kleine Moldavië zal laten vallen. Oekraïne hoofdprijs. Nou, daar is hij letterlijk en figuurlijk in de modder uh, geraakt. Maar dat wil niet zeggen dat zijn ambities zijn vervlogen. Integendeel, zou ik zeggen.
0: En dat houdt hij dus ook vast. Dus in die zin kunnen wij ook meer verwachten...
1: Nou ja, afhankelijk van hoe het in Oekraïne afloopt. Eh, Ook de Russische krijgsmacht heeft natuurlijk enorme verliezen geleden. Zowel in mensen als ook in, in materieel. Dus Poetin heeft geen troepen genoeg om, uh, om te zeggen... ik ga nu rustig verder, ook naar de westkant van de Krim, Odessa... richting Transnistrië, dat afgepakte afge, uh, deel van, van Moldavië. Maar zijn ambitie zal niet zijn veranderd. Poetin is Poetin uh, en Poetin heeft die, dat onverwerkte verleden... van het teleorgaan van het Tsaristische Rijk... en in 1989 toen de muur viel en een paar jaar daarna... de teloorgang van de Sovjet-Unie. En dat, dat, dat verleden heeft hij niet verwerkt en hij zal er alles aan doen... om te zorgen dat hij dat verleden kan hergeven... Stellende de dus
0: En als we dan kijken naar de huidige situatie... en ook een beetje het laatste nieuws uh, erbij pakken... Uh, moeten we dan toch ook wel concluderen... dat hij ook aan de winnende hand is? Hoe uh, moeilijk we dat misschien ook met z'n allen vinden?
1: Nou, dat zou ik niet willen onderschrijven... dat hij aan de winnende hand is. Uh, nogmaals, nogmaals, ik denk dat we in, de, in Oekraïne zelf... in een situatie zijn gekomen van een, een soort padstelling. Uh, die Donbass, dat kan nog wel eens heel lang gaan duren... met nogmaals vreselijk ver- verlies van mensenlevens... Uh, Maar als je je kijkt, daar hebben we het nog wel, wel later in dit gesprek over... als je kijkt naar wat er is gebeurd... Qua solidariteit binnen NAVO, binnen de Europese Unie... het het potentiële lidmaatschap van Zweden en Finland van de NAVO. Een NAVO die zijn oostgrens aanzienlijk versterkt. Amerika die nu tienduizenden militairen weer in Europa heeft. Nee, ik denk niet dat dat deel uitmaakte van zijn eh, begincalculatie... eh, toen hij besloot om om, eh, in zijn termen de speciale militaire operatie... in mijn termen de, de onuitgelokte invasie in Oekraïne begon te plegen.
0: Dus dit is echt een tegenslag, maar intussen zitten we dus in een soort padstelling... een soort gelijkspel misschien als het om de oorlogsvoering gaat uh, nu op uh, de grond. Is dat nou goed voor Oekraïne? Want we weten dat dat zij ook in leven worden gehouden... uh, als het gaat om de oorlogsvoering uh, door het Westen. Door de wapenleveranties, waar Oekraïne dan vervolgens best wel sterk is op dat uh, punt. Is dit goed voor Oekraïne?
1: Ja, dat is een, een, een afweging die president Zelensky maakt. En president Zelensky is, is uh, heel helder en duidelijk. Uh, die vraagt om wapenleveranties, die vraagt om meer wapenleveranties... die vraagt om zwaardere wapens. Het is zijn land, hè? Uh, en je kunt inderdaad de stelling hanteren... dat deze padstelling, dit, 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 dit evenwicht, dit vreselijke vechten... dat dat enorm veel Oekraïners het leven kost. Ook, ook Oekraïnse militairen, Oekraïnse burgers, denk ik even aan, aan Mariupol. Maar... Ik vind, uh, en dat is de basis, dat dat Oekraïne, indien Oekraïne dat wenst... het recht heeft op zelfverdediging en dat wij ook internationaal rechtelijk... het volste recht hebben om Oekraïne te ondersteunen waar wij kunnen... bij dat in dat recht op zelfverdediging staat. Met zoveel woorden in artikel 51 van
0: het handvest van
1: de Verenigde Naties beschreven.
0: Eén ding is zeker, het duurt lang en de oorlog gaat waarschijnlijk langdurig uh, verder... Uh, Dat is eigenlijk ook wel heel cru om te zien. We zijn ook met z'n allen een beetje aan het wennen.
1: Ja, dat is is een een trieste onvermijdelijkheid... dat naarmate zo'n oorlog langer duurt... uh, die oorlog van de voorpagina verdwijnt en en naar de binnenpagina. Nou moet ik zeggen, het het, het menselijk lijden is zo onbeschrijfelijk... dat ik wel blij ben dat de media, uh, de social media... en maar ook de klassieke media, uh, blijven rapporteren... hun best blijven doen uh, om, om deze verschrikkelijke oorlogsmisdaden... misdaden tegen de menselijkheid. Denk even aan het verkrachten van vrouwen als oorlogswapen. Hè? Uh, Nederlandse marshals zijn in Oekraïne... om forensisch materiaal te verzamelen. Boetsa, we hebben al die beelden gezien. Die moeten we blijven zien. Uh, omdat ik vind dat alle generaties in Nederland en elders... geconfronteerd moeten worden met, met, met de gevolgen van deze verschrikkingen. En er is, maar, er is maar één land en man verantwoordelijk voor deze verschrikkingen. En, da, en dat is Vladimir Poetin. Dat moet, dat moet zo blijven. En de media... Uh, bij, bij deze zijn ze opgeroepen, maar ze hebben mijn oproep niet nodig. De media moeten prominent aandacht blijven besteden aan deze verschrikkingen. Want we dachten dat dat niet meer voor zou komen op het Europese continent... maar het gebeurt wel.
0: En het heeft natuurlijk ook met onze vrijheden te maken... want het komt ook heel erg dichtbij. Daar kunnen we zo meteen nog verder over praten. Eén ding is dus zeker. Dit gaat nog heel lang duren, dit conflict. Is dat tijdsaspect nu in het voordeel van Zelensky of van Poetin? Ook een beetje als je kijkt wat Poetins strategie... ook heel vaak is om lang te ontregelen.
1: Moeilijk te zeggen. Uh, De de oorlog. Die op dit moment in Donbass plaatsvindt. Eh, als, als, ik, als ik mensen die, ik daarover, die daar meer van weten dan ik. als ik die daarover consulteer. dan is dat een oorlog met een. Met een dermate hoge intensiteit. Eh, dat, die, dat die niet lang kan voortduren. Bedoel, niet, je kunt niet maanden oorlog voeren. leggen militairen mee uit. met deze intensiteit. Dus, dus er zal een moment komen dat die intensiteit. Eh, lager wordt. loopgraven. loopgravenoorlog. Ik, ik verwees al even naar de Eerste, de eerste Wereldoorlog. En er zal ooit een moment komen, ook in deze oorlog... uh, dat de diplomatie uh, het zal overnemen uh, van het geweer. Wanneer dat is, is onvoorspelbaar. Uh, Ik denk met vele anderen ook dat dat niet op korte termijn het geval zal zijn. Uh, Maar op een bepaald moment komt er in ieder conflict... en in iedere oorlog een moment dat beide partijen een argument hebben... om te kijken, laten we diplomatie eens de kans geven. Ik hoop overigens, als ik het woord diplomatie noem dat ook tijdens deze verschrikkelijke oorlog en ik verwijs even naar de grote Cuba-crisis van 1962... toen het ook heel erg spannend was in de wereld, de Koude Oorlog... dat er achter de schermen wel diplomatie plaatsvindt. Uh, ik, ik was te, zeer verheugd dat de Amerikaanse minister van Defensie... Lloyd Austin uh, een gesprek had met, met Zoigo, zijn Russische tegenvoeter... ook minister van Defensie. Kijk, dat zijn, dat zijn telefoongesprekken die niet diep inhoudelijk zijn... maar ze praten met elkaar. Uh, en uiteindelijk is de Cuba-crisis in 1962... Daarom wijs ik daarnaar. Toont mijn leeftijd. Maar goed, dat neem ik, dat neem ik voor lief. Uh, dat daar ook achter de schermen diplomatie en uiteindelijk vertrouwen tussen diplomaten... tussen onderhandelaars... Uh, de, wereld, de wereld behoeden voor een ramp. Wat, een, wat een, een kernoorlog-ramp zou zijn geweest.
0: En dit is eigenlijk dan ook... Uh, die dringende oproep aan politiek Den Haag... Uh, die u doet. Uh, signaleert u dat het weinig diplomatie is... vanuit onze kant en vanuit andere delen van het westen?
1: Dat weet ik niet. Het is overigens niet zozeer een oproep... Aan politiek Den Haag. Ja, ook aan politiek Den Haag. Aan uiteraard aan aan, aan het Nederlandse kabinet. Maar het is is eerlijk gezegd ook een oproep aan aan NAVO en Europese Unie... uh, om niet pas te gaan beginnen met nadenken op een moment dat, wat we net bespraken... partijen zouden zeggen, wij vinden, of dat nou slaagt of niet... vinden wij het moment gekomen om eens een keer aan een tafel te gaan zitten. Nou, ik hoop twee dingen. A, wat, wat wat ik zojuist zei, dat achter de schermen wel diplomatieke contacten zijn. Maar komen die voor de schermen, en dat is een heel groot verschil... diplomatie moet voor een groot deel achter de schermen, maar komen ze voor de schermen, ja, dan moeten wij het Westen... uh, even in die zin geduid, moeten wij wel weten... Uh, hoe willen wij verder? Eerst moeten we weten hoe wil Zelensky verder. Hij is president van, van, van Oekraïne. Uh, wat is zijn bot? Mm-hmm. Hoe kijkt hij aan tegen de Krim? Hoe kijkt hij aan tegen de, een eventuele neutrale status van Oekraïne? Hoe kijkt hij aan tegen Donbass? En hoe kijken wij daartegen aan? En ik doe die oproep omdat ik me niet aan de indruk kan onttrekken... dat in Washington... En in Londen ook. Uh, van tijd tot tijd uh, geluiden klinken die wat anders zijn dan wat ik bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk hoor. En we moeten niet hebben dat het Westen uiteindelijk pas begint met nadenken over deze kwesties op een moment dat er voor de schermen diplomatie plaatsvindt. Dat, dat, dat is mijn redenering. The Big,
0: Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, minister van Staat en voormalig NAVO-Baas. Eigenlijk is uh, die oproep uh, is een heel dringende oproep om tot die diplomatie uh, te komen. Omdat we nu wellicht te veel achter Zelensky aanlopen.
1: Nee, dat, dat, dat vind ik niet. Hij is, de, hij is de president. En we moeten doorgaan met het beleid wat we nu voeren. Ik, ik sta daarachter. Uh, ik vind dat zinnig en ik vind dat noodzakelijk beleid. Het punt, is, het punt is alleen, uh, uh, en ik hoop dat die diplomatie waar mogelijk... en zoveel mogelijk achter de schermen plaatsvindt. Want wat is het nadeel van voor de schermen? Het klinkt misschien raar, we nemen het hier in de Tweede Kamer op. Transparantie, nieuwe bestuurscultuur. Allemaal prachtig, maar zodra je voor de schermen komt... en in de publiciteit, uh, gaat iedereen zich ingraven. En niet in een godzijdank, niet in een militaire loopgraaf, maar gaat iedereen zich politiek ingraven. En, en mijn lijn zou meer zijn om diplomatie te bedrijven bedrijven ministers van Buitenlandse Zaken, in het kader van de NAVO... in het kader van de de Europese Unie, waar dan ook... uh, om deze vraagstukken te bespreken, achter de schermen. En om om van tijd tot tijd te proberen... zijn er mogelijkheden met met, met Rusland om die
0: achter-de-schermen-diplomatie te bedrijven. En u heeft het natuurlijk heel vaak gedaan in het verleden. En dan probeer ik even de fly on the wall te zijn. En ik weet dat wij er allebei nu niet uh, zitten. Maar neem mij eens mee en ons is mee in zo'n situatie. Wat is er dan belangrijk in zo'n groot conflict, wat helpt dan in die diplomatie?
1: Nou ja, allereerst als je even even over de vorm praat... eh, dan dan doe je dat als ministers van Buitenlandse Zaken... neem ik maar even als voorbeeld, kunnen ook premiers en regeringsleiders zijn. Maar laat ik nou even ministers van Buitenlandse Zaken noemen. Die hebben hebben formele delen van hun vergaderingen, ze hebben ook informele delen. Ze hebben ook een lunch op een bepaald moment. Waar waar je dit soort soort zaken kunt agenderen. Eh, Waar een Nederlands minister zou kunnen zeggen tegen zijn collega's, zullen wij nu of zullen we volgende week... als we elkaar weer zien, want ze zien elkaar permanent... zullen zullen wij dit punt eens agenderen. Met met benadrukkend uiteraard dat dat achter de schermen moet... en en niet niet publiek. En dat je dan hoopt in een ideeënuitwisseling te horen van de Amerikanen in NAVO-verband met de Amerikanen, horen eigenlijk overal bij... als als leidende natie, ook weer in in, in deze oorlog. Uh, wat, wat, Wat is onze publieke diplomatie? We ontwikkelen een lijn voor achter de schermen. Maar wat is onze publieke diplomatie? En gaan wij door met roepen... Ik overdrijf nu even wat. Ik hoorde de Britse minister van Buitenlandse Zaken... en ik, ik, ik parafraseer, zo zei ze het niet. Maar we, we geven pas, we geven, we geven, niet op voordat de laatste Rus... de grens met Oekraïne in de richting Rusland is overgestoken. Uh, of we moeten Poetin zodanig verzwakken... Dat hij, dat hij dit nooit meer zal doen. we moeten voor regime change. Enfin, er zijn allerlei al dan niet versluierde uitspraken gedaan... Uh, En ik besef en weet uit persoonlijke ervaring... dat Poetin één taal verstaat, dat is de taal van de macht... Uh, maar dat moet je niet, dat moet je niet doen. Uh, uh, en ik maak weer dat onderscheid wat je publiek doet en wat je niet publiek doet. Dat moet je niet publiek doen. Ja. Uh, en wat we moeten voorkomen uh, is een politieke situatie... niet nu, maar in het stadium waarin we, nou, uh, waarin we over praten, theoretisch virtueel. Dat is dat je een situatie krijgt die we met de Irak-oorlog in 2003 uh, hadden. Namelijk dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... Uh, veel steviger, uh, uh, een veel steviger lijn willen volgen dan Berlijn en Parijs. En Berlijn en Parijs zijn natuurlijk toch de, de twee leidende hoofdsteden... in Europa en in de Europese Unie.
0: Nou horen we ook steeds uh, dat er wordt gesproken over een uh, Marshallplan... en er komen dan ook uh, verschillende ideeën naar voren. Moeten we daar nu ook al over nadenken... en dat in dat verband in de diplomatie ook al meenemen?
1: Ik denk het zeker. Ik denk zeker dat je over over wederopbouw moet praten. Uh, Laat ik nog één onderwerp onderwerp daarbij noemen... wat een verschrikkelijke consequentie is van deze oorlog... en dat is de, de, de immens dreigende voedselcrisis. Uh, Waar er er miljoenen tonnen graan in Oekraïne liggen opgeslagen in de graanschuren. En die kunnen er niet uit, want Rusland beheerst de Zwarte Zee. uh, En en, uh, Oekraïne kan, uh, de schepen zijn er niet. En Oekraïne kan simpelweg uh, dat uh, dat graan niet exporteren. Dus ik ik vind dat je ook over zulke soort onderwerpen uh, moet nadenken. En ook weer moet, moet, moet kijken... Kunnen, kunnen wij daar überhaupt iets aan doen? Uh, en, en zo ja, wat? Het zijn allemaal moeilijke vragen waarop ik niet direct een antwoord heb. Maar de gevolgen van deze oorlog is ook... dat mensen in de hoorn van Afrika en in Jemen en elders... dat, dat die doodgaan van de honger. Letterlijk doodgaan van de honger.
0: Ja, dus over al deze zaken moeten we nu echt over. Ja, ik, vind, ik, vind, ik hoop, ik hoop Terwijl... dat
1: hier over dat laatste punt... zal zeker ook binnen de Verenigde Naties worden nagedacht. Maar als je hoort wat, er, wat voor geluiden er uit de VN... uit de Verenigde Naties komen, dat zijn terecht paniekgeluiden.
0: Ja, en geopolitiek is dit natuurlijk ook uh, superbelangrijk. En als je ook kijkt naar vluchtelingenstromen... is het ook superbelangrijk om daarover na te denken. Want eigenlijk ontstaat er ook in deze tijd... een nieuwe wereldorde met tal van nieuwe verschuivingen.
1: Zeker, en we moeten ons realiseren dat dat wij wel uh, constateren... dat 141 landen in de algemene vergadering van de Verenigde Naties... onze lijn, om het zo maar even te noemen, hebben gesteund. Maar de landen die dat niet steunden... -hmm. dat is een meerderheid van de wereldbevolking. Dus we moeten ook oppassen uh, en en, en werken uh, om ervoor te zorgen... dat we ook landen als Indonesië en en India, China... hebben we het ook in ons eerder gesprek over gehad... uh, uh, laten we zeggen, aan aan onze kant krijgen. Nou, China zal moeilijk zijn. De andere andere supermacht in een een hele nauwe band en verbond met met, met Poetin-China... is mijn mijn sterke uh, opvatting. China vindt het uh, buitengewoon vervelend uh, wat er allemaal gebeurt... China houdt niet van gedoe, überhaupt niet van gedoe. Uh, En China vindt wat wat Poetin in in Oekraïne uh, allemaal doet, past past niet in het Chinese denken. Ik zie Jinping durft niet zo ver te gaan dat hij Poetin afvalt. Dat zal hij nooit doen, want ze hebben een grenzeloos, letterlijk, grenzeloos bondgenootschap. Maar hij levert bijvoorbeeld geen wapens aan Rusland. China levert geen wapens. Uh, ja. Dus ik, ze zit een beetje met de vingers tussen de deur, de deur. Maar er is een groot deel van de wereldbevolking... die andere prioriteiten heeft. Uh, en en dat die. dat moet uh, moeten we ons goed realiseren. Dat, we denken ja.
0: soms af en toe dat wij nog... Uh, nou ja, ja. We rule the world. Hoe kijkt, maar iemand, in Jakarta? Hoe kijkt ja, iemand in Jakarta precies. of in
1: Kuala Lumpur in Maleisië... Uh, hoe, hoe, hoe kijkt die Aziat? Hoe kijkt die naar ons? Hoe kijkt die naar Oekraïne? Uh, en hoe vreselijk het ook is. Maar wij, wij, zijn niet langer, wij zijn niet langer het centrum van de wereld.
0: Ik denk ook dat het heel mooi is om hier de kettingvraag uh, ook uh, bij te pakken. Want iets anders is natuurlijk de toetreding van Zweden en Finland uh, tot uh, de NAVO. Uh, nou, daar is, uh, is natuurlijk een historische stap. Uh, um, maar er is ook veel discussie over. En mijn gast eerder Patrick Bolder, Hij is strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En voormalig luitenant-kolonel. Hij had deze vraag voor u.
1: Het blijkt dat die, die besluitvorming over toetreding van de NAVO. of toetreding van Zweden en Finland. die unanimiteit is heel belangrijk. Alle lidstaten moeten gaan uh, instemmen daarmee. Maar het wordt ook misbruikt door, door Turkije bijvoorbeeld. om allerlei andere politieke doelstellingen eraan te verbinden. Dus we hebben hele strenge criteria voor toetreding. Maar we hebben verder geen criteria meer over goed gedrag. En misschien zouden we eens moeten nadenken over als er geen goed gedrag is, kunnen we dan bepaalde landen uitsluiten... van deelname aan besluitvorming of überhaupt kunnen, uh, uit de NAVO kunnen duwen? Dus we moeten, moeten we daar niet over nadenken? Wat vinden wij eigenlijk belangrijk als je er eenmaal in bent? Ben je er dan voor altijd in? Of moeten we dan ook criteria gaan aanleggen... om je lidmaatschap te verlengen? Ja, mijn, ik zal het niet alleen met een wedervraag... zal ik bolder beantwoorden, maar mijn, mijn conclusie... mijn wedervraag zou in, in, in ieder geval meteen zijn... wie bepaalt wat goed gedrag is en wat niet... En stemt het land wat beticht wordt van niet goed gedrag, stemt dat land uh, daar zelf over over mee? En hoe moet dat in de NAVO met de consensusregel? Want de NAVO beslist uitsluitend en alleen bij consensus. Dus ik ben het eens met Patrick Bolder uh, uh, dat dat, uh, het land, uh, uh, en ik kan het rustig benoemen Turkije, wat op dit moment uh, blokkades opwerpt uh, ten aanzien van het Zweedse en Finse NAVO-lidmaatschap, daar zal Turkije een prijs voor vragen. Ze zullen wel een prijs krijgen op een bepaald moment. We kennen dit van Erdogan, we kennen dit van Turkije. Eh, om, om twee dossiers te koppelen die eigenlijk niet te koppelen zijn: namelijk het dossier Koerden en PKK en, en, en radicale Koerden, terroristische Koerden. En Zweden en Finland, dat heeft weinig met elkaar te maken. Ja, hij koppelt het aan, aan de steun van de regeringen in Zweden... met name en Finland voor Koerdische bewegingen.
0: Maar hij onderhandelt ook iets. Maar
1: hij onderhandelt ondertussen ook. Hij wil, hij wil ergens een prijs voor, voor krijgen. Maar terugkomend op de vraag, ik begrijp de vraag... alleen, alleen het zal niet werken. Want ja, wie bepaalt wat goed gedrag is? En, en, en hoe moet dat? Ga je binnen de NAVO stemmen? Wat nooit gebeurt. Laat staan dat je een land... wat aan aan het slot van de vraag, als ik het goed begrijp... ook nog stond, laat staan dat je een land... het lidmaatschap van de NAVO ontzegt. En ik moet eerlijk zeggen, daar is Turkije veel en veel te belangrijk voor. Kijk waar het land ligt. De toegangsbrug naar Centraal-Azië... de toegangsbrug naar de Zwarte Zee... de toegangsbrug naar het Midden-Oosten. Erdogan kan dit doen. Turkije kan blokkades opwerpen... omdat het geografisch is waar het is. En het voor ons een cruciaal land is. Denk ook even aan de migratiedeal met Turkije en de Europese Unie. Als Turkije ergens anders lag, dan zouden we tegen, tegen president Erdogan zeggen van, luister eens vriend, een beetje dimmen. Uh, Dus uh, nee, ik ik zie hier niet niet, niet veel in.
0: En eigenlijk, als we dan een beetje ook bij elkaar pakken... uh, ik vond het heel interessant wat u zei... van, ja, vanuit welk perspectief kijk je naar dingen... en welke taal spreek je daar ook in... en wat is eigenlijk oorlog en wat is eigenlijk uh, vrede? Uh, Als we ook kijken naar de diplomatie waarvan u zegt... die zo belangrijk is, uh, kan ik me ook nog een eerder uh, gesprek herinneren... met een van onze experts, die zei van... Diplomatie in deze tijden is ook heel moeilijk... want we spreken ook steeds meer een verschillende taal. Is dat zo?
1: Ja, ik denk dat, dat diplomatie in de huidige wereld uh, met niet één, maar twee supermachten... en uh, Poetin zal zeggen op zijn minst tweeënhalve supermacht. Mm-hmm. maar laten we even uitgaan van een, een wereld met, met twee supermachten. Daar zijn wij niet aan gewend, ben ik ook niet aan gewend in mijn hele carrière. We hadden één supermacht, dat waren de Verenigde Staten. En met vallen en opstaan waren, waren ze altijd een force for good. Ze hielden de boel bij elkaar, op zijn ijop kon, hens gezegd. Hè, de wereld organiseert ja. zichzelf niet, dat deden de Amerikanen. Uh, met, 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 nogmaals, met vallen en opstaan, Vietnam, uh, Irak, et, et, et cetera. Maar zij gaven en geven ons tot op de dag van vandaag... Uh, as we speak, zoals Engels zo mooi zeggen, en, uh, onze ultieme veiligheidsgarantie. maar China is er ook. China is ook een supermacht. Uh, en, en China zegt tegen ons... ja, jullie zijn eeuwenlang de baas geweest in de wereld. Maar uh, excusez nous, dat is niet langer het geval. En daar moeten wij politiek en mentaal zeer aan wennen. Ja. En vandaar dat het zo belangrijk is, wat u net ook zegt... hoe wordt in Jakarta, in Kuala Lumpur, in, 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 in Vietnam, in India... om eens zo'n een heel belangrijk land te noemen... Hoe wordt, hoe wordt daar tegen de zaak aangekeken? India zit ja. vooralsnog niet aan onze kant... Laten we daar dan
0: zo meteen over verder praten in het tweede deel. Dat doe ik met Jaap de hoop Scheffer, minister van Staat... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO. En dan praten we ook over de toekomst van Oekraïne, de verdere toekomst. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken over de toekomst van Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Hamten Broeke... directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ik spreek met internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Abonneer je alvast op onze podcast, want dan mis je niks. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer, minister van Staat... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... Namelijk de invloed van beeldvorming op het verdere verloop van de oorlog. En de status en toekomst van Oekraïne. En laten we met dat laatste beginnen. Uh, we hebben natuurlijk al een deel besproken van nou ja, hoe uh, de strijd nu wordt gevoerd. Eigenlijk uh, het gelijkspel wat u uh, benoemt. En dat we eigenlijk ook in een padstelling uh, zitten. En dat het tijd gaat kosten. Nou is de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken vorige week in Den Haag geweest. En die had een duidelijke missie. Erkenning krijgen dat Oekraïne Europees is. En dat is natuurlijk ook de toekomst uh, die zij in willen gaan. Heeft hem dat wat opgeleverd, denkt u?
1: Ik denk dat uh, de erkenning dat Oekraïne een Europees land is... uh, uh, relatief onomstreden is. Uh, Als als we dat niet zouden vinden... uh, dan zouden wij als Westen en als Europa nu niet zo in actie zijn... en komen voor Oekraïne met de wapenleveranties met de volstrekte rechte opvang van van alle alle honderdduizenden miljoenen vluchtelingen... die uit Oekraïne komen. Oekraïne wordt beschouwd, denk ik, door de bank genomen. Misschien met uitzondering van sommige politieke stromingen... maar als een Europees land. Dat is alleen niet hetzelfde als uh, 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 het lidmaatschap van de Europese Unie ligt om de hoek. En, en daar zit de spanning.
0: Ja, en die spanning benoemt bijvoorbeeld ook coalitiepartij VVD. Die zeggen een EU-lidmaatschap is momenteel uitgesloten voor Oekraïne. Oekraïne is een corrupt land en voldoet niet aan de Kopenhagen-criteria. Ja,
1: dat is volstrekt, dat is volstrekt duidelijk. Ik denk dat die positie door vele politieke partijen... ook in Nederland zal worden onderschreven. Uh, En we moeten ook oppassen, en dat zeg ik even als voormalig NAVO-secretaris-generaal... we moeten ook oppassen dat we geen beloften gaan doen aan Oekraïne... die we van geen kanten kunnen waarmaken. Want de NAVO heeft in 2008 Oekraïne het NAVO-lidmaatschap aangeboden. Zij het zonder tijdshorizon, maar er stond duidelijk in de communiqué-tekst... dat Oekraïne NAVO-lid zal worden... Ik was voorzitter van die vergaderingen. Ja. Enorm gevecht.
0: Ja, wat zei uh, Poetin toen en,
1: toen? en toen zei Poetin dus de volgende morgen tegen mij... onacceptabel. This will not be. Uh, maar ook los even van, van, van Poetin. Het uh, zou niet zinvol zijn uh, en ook niet fair zijn tegenover Oekraïne. Door nu te zeggen ja hoor dat, dat EU-lidmaatschap uh, dat ligt, uh, dat ligt <coughs> om de hoek. Dat zal niet gebeuren. Kan niet gebeuren. Inderdaad, Oekraïne is een, is een zeer corrupt land. Uh, scoorde, scoorde enorm laag op de transparantie. Transparantielijst, Transparency International. Dus daar is nog een immense hoop te doen. Uh, Ik vind wel, Oekraïne is een Europees land dat we en dat de Europese Unie een modus moet vinden... na deze verschrikkelijke oorlog... uh, om een een, een zo zo krachtig mogelijk samenwerkingsverband met Oekraïne aan te gaan. Nou, daar heeft de Franse president Macron een aantal ideeën voor gelanceerd... in een reden in het Europese parlement twee weken geleden. Ik denk dat die voorstellen eens verder onder de loep zouden moeten worden genomen.
0: Welke vindt u het meest kansrijk?
1: Nou, wat, wat wat hij in feite doet is niet praten over EU-lidmaatschap, maar als ik zijn reden goed begrepen heb... dan stelt hij een soort confederatie voor tussen landen uh, die uh, wij wel als Europees beschouwen... maar die nog in geen velden of wegen zicht hebben op het EU-lidmaatschap. En dan, dan denkt hij aan Oekraïne, maar dan denkt hij bijvoorbeeld ook aan Moldavië... dan denkt hij ook aan Georgië. Al drie belangrijke landen die allemaal op het, op het prisma... laten we niet vergeten, van Poetin staan. Ja, hè? precies. precies. Dus, dus Macron, je kunt zeggen van hem wat je wil... maar hij heeft ideeën over de toekomst van Europa. Ik vind dat zo'n idee serieus zou moeten worden opgepakt. En dat daarover zou moeten worden, worden gesproken. Hoe gaan wij die relatie vormgeven?
0: Ja, want, want dan kom je ook tot de verdere invulling... want dat is eigenlijk een soort vriendschapsband... die je dan uh, met elkaar creëert. Als nou ja, het... Je kunt,
1: je kunt, je kunt uh, aan, aan van alles denken. Je kunt de, de Europese Unie heeft natuurlijk al een, een, een oostelijk partnerschap. We herinneren ons dat ellendige referendum in Nederland nog wel. Van ja, ja. Die, die meneer met dat matrozenpetje en, 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 en anderen die erin geslaagd zijn, zeg ik, met grote teleurstelling nog altijd... Om, om een vars van dat hele referendum te maken. Dus er is al een oostelijk partnerschap van de Europese Unie... maar deze oorlog in Oekraïne verandert wel Europa totaal. Dus dat vraagt ook om nieuwe en andere ideeën.
0: En als je dan tot een verdere invulling probeert te komen... wat is dan uh, belangrijk? Wat zijn rode lijnen waar we niet over moeten gaan? En waar zou een opening kunnen liggen richting Oekraïne?
1: Nou, ik denk dat je... Dat je uh, en Zelensky heeft daarover zelf uh, al enige tijd geleden... Dat over gezegd dat hij zou kunnen leven met een neutrale status van Oekraïne. Nou, tot zover klinkt het makkelijk, maar de zin die daarna kwam was: en dan wordt het alweer veel lastiger. Hij wilde dan wel begrijpelijkerwijs, als je ziet hoe zijn land er nu bij ligt en, en hoe zijn bevolking wordt afgeslacht. Hij zei dan wel bij ja, dan wil ik wel, ik wil wel neutraal zijn, maar dan wil ik wel veiligheidsgaranties. En, en, dat brengt en dat dan kom je
0: toch weer bij die artikel 5-procedure?
1: Nou, nee, nou, die, dat, dat zal niet gebeuren en moet ook niet gebeuren... want dan ben je binnen NAVO-lidmaatschap. Maar Oekraïne heeft eerder veiligheidsgaranties gekregen... in 1994 in het, in het fameuze, of, of fameuze Budapest-memorandum. Toen leverden ze hun kernwapens in uh, en toen kregen ze veiligheidsgaranties. Nou, Zelensky zegt neutraliteit misschien, maar dan wel met veiligheidsgaranties. Ja, dat is het moeilijke deel daarvan. Want wie gaat die veiligheid garanderen? Nou, dus Lensky zal dan uiteraard in eerste instantie naar in de Amerikanen kijken. Hoe reageert Poetin daar dan op? Uh, zal misschien naar Europese landen kijken, naar, naar, naar Groot-Brittannië, naar Frankrijk, Duitsland, wie, wie, wie weet. Dus dat, dat is allemaal nog, nog buitengewoon lastig. Uh, maar Macron ziet op minder... Macron ziet met name, als ik hem goed begrepen heb... op op een alternatief politiek en economisch samenwerkingsverband. Want het kleine Moldavië, het arme Moldavië... staat ook op de de menukaart van Poetin. Als hij de kans krijgt, zal hij daar ook binnentrekken.
0: Ja, dus dat zijn allemaal uh, goede richtingen die hij aangeeft. Is hij eigenlijk toch een beetje... Ja, iemand waar we ons aan vast kunnen houden aan Macron... die eh, eerder ook heeft opgeroepen... dat we onze defensiekracht beter op orde moeten hebben. Hij neemt wel een soort regierol. Nou ja,
1: in, als, als, als niet Frankrijk en Duitsland in Europa... en de Europese Unie de regierol op zich nemen... ik overdrijf wat, gebeurt er niet zoveel. Dus het is en Frankrijk en Duitsland. Duitsland altijd wat... Wat, wat moeilijker dan Frankrijk, gezien die historie, die historie met Rusland. Nou, hoeven we allemaal niet elkaar, elkaar uit te leggen vanmorgen. Maar het eh, Duits-Frans leiderschap, Frans-Duitse leiderschap... is essentieel eh, voor Europa. Eh, je ziet dan ook de Franse president met dit soort ideeën komen. Nou, ik ben benieuwd, ik weet dat niet... hoe Schulz eh, en, en Duitsland op dit soort ideeën reageren. Als ze zeggen, we vinden het een goed idee om daarover te praten... dan gebeurt het ook, want dan gaan Frankrijk en Duitsland samen het punt agenderen.
0: Dat neutrale verhaal, dat is eigenlijk dan uh, het makkelijkste in eerste instantie. Aan de andere kant is het ook wel weer ingewikkelder geworden... als je kijkt hoe het naar met, met Zweden en Finland is afgelopen. Want die gaan nu uiteindelijk bij de NAVO vanwege dat hele veiligheidsaspect. Uh, Precies.
1: Dat, dat is, dat is, ik gebruik het, het woord niet graag en niet vaak, maar dat is natuurlijk historisch. Dat landen met de geschiedenis van Finland en Zweden, hè, Finland deel uitgemaakt hebben van het Zarenrijk... Zweden met uh, meer dan een eeuw neutraliteit, uh, dat, dat die nu zich zo onveilig voelen dat ze het NAVO-lidmaatschap aanvragen. Ja, dat is een bewijs voor de stelling uh, die ik al eerder heb gehuldigd. Dat dat 24 februari 2022 een omslagpunt is in de Europese geschiedenis. Wat, wat uh, generaties uh, onderwezen zullen krijgen op school. Dat Europa gaat er zien. Er al en gaat er totaal anders uitzien dan, 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 dan wij gewend zijn.
0: Het is historisch, maar het maakt misschien ook neutraliteit... voor Oekraïne een stapje kleiner als je ziet dat een Finland en een Zweden... daarmee niet uh, voldoende veiligheid eigenlijk Nee, maar Oekraïne
1: ondergaan. heeft... Oekraïne heeft uh, en ik denk dat dat ook de opvatting van Zelensky is... Uh, dat hij zich realiseert dat een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne... bij gebrek aan consensus binnen de NAVO, dat zit er niet in... Uh, In 2008 was de NAVO tot op het bot verdeeld. Uh, De NAVO is nog steeds tot op het bot verdeeld. Als je nu ook ook president Biden op dit moment... hoor je niet zeggen dat dat Oekraïne lid van de NAVO zou moeten of zou kunnen worden. Dat wilde Bush in dat tijd, George W. Bush. Die wilde dat, uh, tegen de zin van zijn adviseurs naast de adviseurs in. (kwijden) Maar Biden, dat staat niet op de agenda van van president Biden. uh, navo lidmaatschap van Oekraïne. Dus, Dus, nou, EU ook niet op afzienbare termijn. Uh, dus uh, wat dat betreft is datgene wat Zelensky zei... over een neutrale, maar gegarandeerde status... Is, is, is denk ik een optie uh, die je zou kunnen overwegen. Maar nogmaals, uh, ik heb niet de illusie... dat Poetin daar meteen akkoord mee zal gaan.
0: Nee, nee, precies, want dan is ook weer de vraag... hoe moeten we daar dan weer op reageren? En hoe moet de NAVO daar weer op reageren? Maar goed, dat moeten we laten zien. Uh, wat we wel weten is dat uh, Biden natuurlijk... met een steunpakket is gekomen uh, voor Oekraïne. Ook een beetje het laatste nieuws van de afgelopen dagen. Uh, dat geeft toch ook wel uh, duidelijk aan die rol... ook die de Verenigde Staten kiezen. Hoe moeten we naar de rol van die Verenigde Staten... Uh, kijken in dit verband?
1: Nou, ik, ik kijk daar uh, in, in die zin uh, positief naar. De Verenigde Staten hebben de leiding op zich genomen. En dat in een periode dat de Amerikanen eigenlijk helemaal niet zoveel zin hadden... om weer een leidende rol op zich te nemen. Dat was al Obama. We mm-hmm. Obama's uitspraak... We will lead from behind. We dekken de achterhoede. Dat zei heer Bommel ook altijd tegen Tom Poes. Maar dat is, uh, <laughs> dat is in een verder <laughs> verleden. Uh, de Amerikanen hadden nog Obama, nog Trump, nog Biden... Uh, hadden grote ambities om overal in de wereld weer de leiding te nemen. Uh, Trump had het over America first. Ja. Uh, Biden beëindigde de oorlog in Afghanistan onder ditzelfde motto. Wat, waar, waarom moeten wij overal ter wereld de orde houden? Dat is ook de stemming binnen de Verenigde Staten, de nationale stemming. Dus die presidenten die lazen die nationale stemming goed, inclusief Trump, maar ook Obama en, en, en Biden. Dus uh, wat dat betreft, uh, uh, leidende Amerikanen, uh, met, een, met een korte ei... Ja. Uh, zie je uh, een, een, een versterkte transatlantische solidariteit. Binnen de NAVO, maar ook politiek. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten en de Europese Unie. Uh, Poetin Putin drijft uh, ons als het ware op, op elkaar en, mm-hmm. en in, elkaars, in elkaars armen. Nou, dat kan ik alleen maar positief duiden.
0: Ja, maar t- er zit natuurlijk ook wel een eigen belang in... voor de Verenigde Staten om dit te doen.
1: Zeker, al was het alleen maar omdat ze heel veel LNG kunnen leveren... uh, liquefied natural gas, Uh, naarmate wij meer van het gas van van Rusland afgaan. En uh, ja, tuurlijk, uh, uh, ook ook de Amerikanen hebben eigen belang. Maar ik ik benadruk die leidende rol zo, omdat toen Biden aantrad... hij gedacht heeft, er is één land in de wereld waar ik mij op moet richten... dat is China. Uh, de verhouding tussen die twee supermachten, vind ik nog steeds... Uh, is, is, het is de allerbelangrijkste on- ontwikkeling geopolitiek nu en in de komende jaren. Hoe gaan die twee supermachten zich tot elkaar verhouden? En kunnen ze conflict vermijden? Kunnen ze een totale decoupling, ontkoppeling van de beide economieën vermijden? Uh, en voor ons Europeanen is... Daar, daarvan uitgaande is de grootste vraag... hoe positioneren wij ons als Europa... in dat hele nieuwe geopolitieke krachtenveld? Er zijn hele grote vragen die mm-hmm. jaren om en om, die, 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 laten en zeggen die los je niet hierop, dat, dat gaat jaren duren... maar dat zijn wel de fundamentele vragen.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Patrick Boulder... strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hij is ook voormalig luitenant-kolonel. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Jaap de Hoop Scheffer... minister van Staat en voormalig NAVO-baas. En laten we het slotstuk van dit gesprek gebruiken... om nog te praten over de beeldvorming in de oorlog. Klassieke oorlogvoering uh, op de grond. Uh, maar je ziet ook de beeldvorming eromheen. die ontzettend belangrijk is in het verloop van de oorlog. Oekraïners uh, die, nou, die hebben continu zo'n winning mood over zich. of dat nou uh, terecht is of onterecht. Hoe belangrijk is die winnaarshouding?
1: Nou, die is voor het, voor het, 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 het moreel van de, van de troepen. en dan bedoel ik de troepen in letterlijke zin, dat is voor het moreel van de militairen. die vechten tegen Rusland en ook voor het moreel van de bevolking natuurlijk van immens belang. Ik wil als, als, daarom is ook Zelensky van een acteur... in enige weken tijd tot een, tot een staatsman uitgegroeid. Omdat hij zijn volk bij de hand neemt. Uh, omdat hij bijdraagt aan wat, wat voor deze oorlog helemaal niet het geval was. Dat er één natie is, Oekraïne. Uh, en vrijwel alle Oekraïners haten de Russen. Dat was helemaal niet het geval uh, voordat, die, uh, voordat die oorlog begon. Dus je hebt, je hebt hij heeft een grote verantwoordelijkheid voor de beeldvorming naar binnen... We hadden het al even over de media in een eerdere fase van het gesprek. Uh, Ik ik vind dat de media ook een een verantwoordelijkheid dragen. Die nemen ze ook. Dit gesprek is daar daar ook het bewijs van. Die nemen ze ook. Dat de media, socials en en de klassieke uh, media... Uh, er, ervoor zorgen uh, dat deze oorlog niet naar pagina 4, 5, 6 en, en, en verder verdwijnt.
0: Om ook te zorgen dat uh, vanuit Russische zijde er meer protest komt. Uh, zoals we ook hebben gezien, uh, Russische demonstranten... die door Zelensky zijn bedankt voor hun protest. Oh ja, dat, die Russische, dat zijn communicerende ja, Precies, eigenlijk. en die
1: Russische demonstranten nemen natuurlijk immense risico's. Want, want uh, op het moment dat je in, in Rusland demonstreert... En een, en, en een kartonnetje boven je hoofd hangt... Uh, om, te dem- om, om, om te zeggen, ik wijs het beleid af... Je, je zit half uur daarna zit je in de cel en de vraag is wanneer je daar weer uitkomt. Uh, maar aan, aan onze kant van de streep, aan de, aan de westerse kant, uh, is het van groot belang. Uh, dat we de, de aandacht voor dit conflict, uh, een grote oorlog op 2,5 uur vliegen van Schiphol. Uh, dat we die aandacht vasthouden en ook volhouden.
0: En dat we niet gaan wennen van: oh ja, er is ergens een oorlog. Want dat is gewoon heel dat risico,
1: Dat risico is dat
0: gewoon nu al aanwezig. Zit hè?
1: er altijd in. Dat risico, ja. dat risico is nu al is nu al aanwezig. Uh,
0: overigens hebben we een oud-kolone. Gezien uh, Michael Shodak- Jornok uh, hij heeft op tv het gedrag van de Russische commandanten afgekeurd. Is dat ook een kantelpunt die je ook nu ziet in de beeldvorming?
1: Als ik, als ik het goed heb, dat zag ik uh, eergisteravond op televisie... dan is deze kolonel uh, alweer in het gelid. Uh, Klopt, ja. Want die, die, die maakte allerlei weer Poetin-vriendelijke opmerkingen. Dus die was, uh, die was in het gelid gezet, uh, d- denk ik. De mevrouw die weken geleden uh, tijdens de live-uitzending van het journaal... Uh, met haar, uh, ja. met haar uh, protest in beeld kwam... Die is inmiddels in veiligheid, heb ik ik begrepen. Maar dat zijn natuurlijk waanzinnig moedige mensen. Uh, Wat zou je zelf doen als je voor die afweging staat in in, in dat land? Wat natuurlijk van een autocratie langzamerhand tot een dictatuur is geworden.
0: Dus het zijn in ieder geval hele moedige mensen. Maar het geeft uh, nog geen kantelpunt aan eigenlijk. Dat dit nu in de beeldvorming uh, gebeurt. En nee, eigenlijk, nee. hij zijn opmerkingen intrekt nu.
1: Ik, ik, zou, ik zou ook, uh, ik, ik denk dat ik nog een vraag aan Hand en Broeken. Uh, ja zeker, zullen we die uh, doen?
0: Want die vraag gaat natuurlijk uh, Goed door. Goed heb. Ja. Uh,
1: uh, nou ik, ik zou, uh, uiteraard hoort, hoort u van Hand en Broeken uh, vanuit zijn uh, de grote deskundigheid, uh, hoe hij tegen de situatie aankijkt. Ik 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 heb eigenlijk twee vragen aan Han ten Broek, als het mag. Eén, hoe hij aankijkt tegen de politieke positionering... waar we het over hadden, van het Westen. Uh, Is hij nog wel eensgezind en blijft hij op termijn eensgezind? En meer specifiek uh, ziet hij een oplossing voor de gigantisch dreigende hongersnood. Uh, en voor de Zwarte Zee, die door Rusland wordt beheerst op dit moment. En waar dus ook geen civiele schepen kunnen varen. Omdat de Oekraïners in, in, in feite hun graan niet kwijt kunnen. Havens zijn kapot gebombardeerd, et cetera. Dus ik zou dat aan willen vragen, die, die dubbele vraag aan hand en broeken willen stellen.
0: Die ga ik hem uh, zeker vragen. Morgen dank voor deze uh, twee uh, mooie vragen. Namelijk hand en broeken, directeur politieke zaken van het Den Haag Center voor Strategische Studies, die ik uh, morgen inderdaad uh, bevraag. Laten we de laatste minuten gebruiken om eigenlijk dat hele belangrijke punt... wat steeds terugkomt in ons gesprek, toch proberen nog wat nader uh, te fileren. Eigenlijk, hoe staan wij in de wereld? Er is gewoon een grote shift nu gaande in de wereld. En we moeten ons niet rijk rekenen als we kijken naar landen als... Nou ja, India, die u noemde, uh, die denken toch echt wel heel anders over zaken... Hoe moeten we nou. Uh, uh, wat, wat moeten we leren van de situatie waar we in zitten en hoe moeten we andere landen met ons meekrijgen?
1: Nou, dat, dat zal, dat zal uh, voor een groot deel van, uh, van uh, overreding en overredingskracht afhangen. Uh, nou, neem, neem, een, neem een heel moeilijk thema. Maar een noodzakelijk thema is mensenrechten. Neem de Oeigoeren in China, een miljoen Oeigoeren in kampen. Uh, beroepstraining zeggen de Chinezen. Nou, wij zeggen iets heel anders. Het is strafkampen en dan druk ik me nog heel mild uit. In de gaten gehouden door drones met gezichtsherkenning en, en, en wat iets meer zei. Uh, Chinezen zeggen tegen mij: uh, ga jij ons over mensenrechten kapitelen. Ons, uh, ons model is superieur aan dat van, aan dat van jullie. En dan vroeger komen we weer terug op, op een eerder deel van het gesprek. Vroeger zeiden wij: ja, nee, luister eens, maar wij maken het toch wel uit in de wereld. Dat is dus niet meer zo. Uh, Hoe uh, verhoudt onze noodzakelijke kritiek op mensenrechten... in onze relatie met China zich tot de wens om auto's daar te bouwen... en auto's te exporteren? Ik zeg wel eens tegen mijn studenten gekscherend Oeigoeren of Audis. Uh, Dus dat dat, dat zijn de dilemma's van van buitenlandse politiek. Je kunt niet het uh, uh, mensenrechten-discours-gesprek helemaal terzijde schuiven... onder het motto, ja, China is nu een supermacht. Je moet je ook realiseren dat China een supermacht is. Dat je ze niet permanent met twee opgeheven vingertjes rond kunt lopen. Ja. Dat, dat is een hele precaire balans. En in dat soort onderwerpen zijn ook landen als Indonesië en, en India zeer geïnteresseerd. En ook met dat soort landen eh, moet, moeten wij eh, de dialoog en, en het gesprek aangaan. Indonesië als, als groot land met dan zeg ik, ik geloof Indonesië met de grootste moslimbevolking ter wereld. Ja, dat zijn hele belangrijke spelers. Uh, en wij, wij moeten een knop in, 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 in ons hoofd omzetten. Uh, om, omdat we het niet meer uitmaken. En dat is mentaal. En dus ook politiek is dat heel moeilijk om die kloppen om te zetten.
0: Ja, want we gaan toch een beetje met een soort superieure houding ja, ja. Uh, treden wij de wereld in. Ja, van
1: wij, wij zijn wij zijn wij weten wat goed is voor de wereld. Nou, gaat dat dus in Afrika vragen? Ja. Uh, een continent wat mij zeer dierbaar is, waar ik met mijn echtgenoot onze carrière zijn begonnen, uh, waar, we, waar we verliefd op zijn geworden. Als ik als ik kijk naar Afrika uh, en, en hoe we met Afrika omgaan, hoe slecht we Afrika lezen tussen aanleidingstekens. Nou, uh, ja, dat, dat, dat bedoel ik met uh, uh, nieuwe tijden. En dat vraagt om een andere houding van het Westen. Ja. En dan zeg ik het Westen in brede zin, want dat, dat geldt ook voor Australië en, en Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Uh, vis-à-vis uh, landen waarvan wij vroeger uh, tegen wie vroeger wij te makkelijk zeiden: van, jouw model is verkeerd en het ons is goed.
0: Zou je het zelf kunnen?
1: Nou, daar ben ik langzamerhand redelijk op leeftijd voor geraakt. Nou ja, maar, ik maar vind, met
0: leeftijd komt ook de ik wijsheid dat, ik ook om dat, dit te zeggen. Ik vind, ja. ik
1: vind dat die dialoog gevoerd moet worden, ja. ja. En dat is, een, dat is een politieke dialoog, dat is een interreligieuze dialoog, dat is de mensenrechten dialoog. Er zijn een aantal.
0: Maar hoe beginnen we, hè? Want dit is echt fascinerend. Dit, dit is eigenlijk het grote vraagstuk waar we nu uh, voor staan. Die afkeurende houding is aan één kant begrijpelijk vanuit onze eigen normen en waarden. Maar we hebben het niet meer voor het zeggen. Dus we moeten die dialoog aan. Dat vinden we dus heel moeilijk, maar hoe, hoe ja, maak je zo'n verandering dan?
1: Nou, ja, dat, dat zal met name, en daarom maakte ik net een balinerende opmerking over mijn eigen leeftijd, dat zal met name ook afhangen. Uh, in hoeverre, laat ik het even tot Nederland beperken, uh, het Nederlandse onderwijs erin slaagt onderwijzen van de jong, jongere en jongste generatie... dit, dit uh, tussen de oren te krijgen. Namelijk dat ze in een andere wereld uh, opgroeien... dan zelfs onze dochters, die nu de veertigers zijn... aan het opgroeien zijn. Ook het idee van vrijheid komt voor niks. Kost niks. Uh, the end of history, schreef Fukuyama toen de muur viel. Uh, nou, ik, ik dacht dat met hem, dus ik, 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 ik verwijt hem niks... Uh, Maar maar de mensen, de jongens en meisjes die nu op school zitten... vanaf vanaf het begin tot et cetera... die moeten moeten uiteindelijk deze dialoog voeren... Niet ik op mijn 74. Dus we moeten het
0: ook van die nieuwe generatie ja, hebben. Ik om vind, eigenlijk ik, ik hier vind van wel. En, en, en
1: daarom vind ik het leukste in het leven. om uh, ondanks mijn leeftijd college te blijven geven. en die, uh, en die jonge gasten te blijven, te blijven delen met van mijn ervaring.
0: Zit er ergens een soort optimisme ook in u. als u kijkt naar de gruwelijkheden die we nu zien? Ja?
1: Nou, dat, 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 mijn, mijn, mijn sprankje hoop is dat meer mensen zich gaan realiseren. dat, dat vrijheid een prijs heeft. En dat hoe je die vrijheid invult een prijs heeft. Uh, En dat dat vrijheid, uh, wat wij altijd als een gratis luxe product hebben beschouwd, dat niet is. Nogmaals, 2,5 uur vliegen van van Schiphol. Dat is even, even, even ver als de Algarve.
0: Ik denk dat dit heel mooi is om een volgende keer weer met elkaar... over van gedachten te wisselen, over vrijheid... en hoe we daar eigenlijk in de toekomst naar uh, moeten kijken. Want daar is echt drastisch iets in veranderd. Dank Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Week 5 terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Maar blijf vooral live op deze zender nu straks BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.